0: Morgen, Jenny hier. Ich will es heute eigentlich ganz kurz machen, weil ich war auf dem Grünen Landesparteitag in Brandenburg. Das erste Mal, dass ich alleine unterwegs war und keinen anderen Podcaster oder YouTube-Star getroffen habe. Aber ich habe Annalena Baerbock gesehen. Das ist auch schon was. Äh, wäre aber auch schlimm gewesen, wenn die bekannteste Brandenburger Grünen nicht in Brandenburg beim Landesparteitag gewesen wäre. Was kann ich zum Parteitag sagen? Also ich muss gestehen, es war unterhaltsam. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich bin jetzt nicht die typische Grünwählerin, werde es so schnell auch nicht werden. Aber ich fand, das war eine ganz nette Atmosphäre. Dazu muss ich erwähnen, wir hatten in Brandenburg jetzt am letzten Freitag und am vorletzten Freitag zwei Landesparteitage, einmal von der SPD und einmal von der CDU. Ich werde darüber mal bei einer Folge zum Thema Brandenburger Landespolitik eingehen, weil wir ja nächstes Jahr Wahlen haben und ich immer noch nicht zu dem Sonderpodcast über Brandenburger Pferderennen gekommen bin. Ich habe einfach zu wenig Zeit, aber zurück zum Thema. Diese beiden Landesparteitage dauerten einen Tag. Bei dem einen wurde der Vorstand der SPD neu gewählt, unter anderem Herr Wolke wieder als Landesvorsitzender bestätigt. Bei der CDU weiß ich gar nicht. Zum SPD-Landesparteitag konnte ich irgendwie nicht. Ich hatte keine Rückmeldung. Und zur CDU wollte ich nicht so richtig. Aber ich denke mal, da habe ich auch nicht so großartig viel verpasst. Und bei den Grünen hatte ich mich angemeldet. Die Pressestelle hatte sich schnell zurückgemeldet. Also Lob an der Stelle. Die Pressesprecherin ist auch sehr nett gewesen. Und ja, das hat mir im Großen und Ganzen dann auch sehr gefallen, weil ich bin ja jemand, der keinen gültigen Presseausweis hat und immer mich fragen muss, darf ich dahin? darf ich da nicht hin? Und ich finde das immer ganz gut, wenn die Parteien da eher so locker drauf sind. Und das war zum Beispiel beim Debattencamp der SPD auch so, dass ich da ohne Presseausweis hingehen konnte und mit Leuten sprechen konnte und mir das angucken konnte. Und selbst wenn ich das Debattencamp nicht so überzeugend fand, die Herangehensweise zum Beispiel mit Podcastern, dass sich das ein bisschen ändert, finde ich gut. Und sonst, was kann ich sagen, ich habe interessante Gespräche geführt, die hört ihr hier im Anschluss. Was war nicht so gut? Das Essen. Das Essen war unglaublich teuer und das hat sogar bei den anwesenden Delegierten und Mitgliedern für sehr viel Grummeln gesorgt. Eine halbe Brötchen, also eine halbe Seite belegtes Brötchen hat vier Euro gekostet und das ist wirklich teuer. Einer der angehenden Spitzenkandidaten hat das sogar in seiner Rede erwähnt und gesagt, das werden wir in Zukunft Anders machen. Das müssen wir mal analysieren und hat dafür sehr viel Applaus bekommen. Äh, nicht, dass das Essen nicht geschmeckt hat, aber es war wirklich teuer. Äh, ja, aber inhaltlich ging es natürlich auch zur Sache. Es ging um den, das Landesparteiwahlprogramm und ja, dazu habe ich einige Fragen gestellt. Aber das muss ich mir auch noch mal intensiv durchlesen. Nächstes Jahr haben die Grünen ja auch Listenparteitag. Und vielleicht kann ich da noch mal hin und dann inhaltlich noch mal zu dem Wahlprogramm ein paar Fragen stellen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil es so aussieht, als ob es hauptsächlich auch um soziale Themen gehen soll in diesem Parteiprogramm. Es soll zum Beispiel ein Bildungsticket eingeführt werden, so eine Art... Ein Verkehrsticket auch für vor allem Kinder aus prekäreren Verhältnissen, also dass man günstig die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann, was jetzt im ländlichen Raum für Familien nicht so viel bringen würde, weil alleine schon der Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln im ländlichen Raum wichtig wäre. So ein Verkehrsticket oder so ein günstiges Ticket für den öffentlichen Verkehr ist vor allem in den Städten, sinnvoll, wo die Anbindungen auch entsprechend gegeben sind. Und ja, sonst kamen die üblichen Themen, Bildung, Demokratie, Gefahr von rechts, Klimawandel, äh, das Thema Kohlekommission war natürlich auch vorneweg. Und, also jetzt nichts Überraschendes, was ich nicht von den Grünen erwartet hätte, außer eine Sache, ein, ein grüner Jäger, den hört ihr hier auch, das fand ich wirklich gut. Das war mal was anderes. Und bevor nachher wieder Beschwerden kommen. Ja, ich habe Annalena Baerbock nur drei Fragen gestellt. Aber war schon, war schon nett, dass ich überhaupt die drei Fragen gekriegt habe, weil sie an dem Tag sehr gefragt war. Vor allem von echten Medienvertretern. Und ich fand es wirklich... Also ich fand es wirklich sehr nett, dass sie dann doch die Zeit für mich gefunden hat, dass ich ja wenigstens die drei Fragen stellen durfte, die ich konnte äh, und dass sie sich halt die paar Minuten Zeit genommen hatte. Ich würde auch gerne länger mit ihr reden, aber so so ein kleiner Podcast, das ist glaube ich, naja, da muss man halt mit den Ansprüchen auf dem Boden bleiben. Die, da ist Tilo Jung eher gefragt. Da kommen sie, glaube ich, eher zu ihm. Aber immerhin, die drei Fragen waren drin. Das ist schon mal eine Weiterentwicklung. Und ich habe mich getraut, selber zu fragen. Und Thilo musste mich nicht permanent anspornen. Also ich kriege das schon irgendwie dann hin. Ansonsten hat mir, wie ich schon erwähnt habe, die Atmosphäre auf dem Parteitag schon ganz gut gefallen. Es war ein bisschen anders, als ich es zum Beispiel von den CDU-Parteitagen kenne, weil es war halt ein... Inhaltlicher Parteitag, also es ging nicht nur darum, dass sich zum Beispiel die Kandidaten für die Urwahl bei den Grünen Brandenburg, ja, bei den Grünen Brandenburg wird es eine Urwahl für die beiden Spitzenkandidaten geben, vorgestellt haben, sondern dass sie wirklich inhaltlich diskutiert haben. Es war Großen und Ganzen, wie auch auf anderen Parteitagen inhaltlich diskutiert würde, nur mit sehr viel jüngeren Mitgliedern, also so viele junge Mitglieder habe ich auf anderen Parteitagen zum Beispiel der CDU nicht gesehen, auch wesentlich mehr Frauen und ja, war mal was anderes und war ein bisschen angenehmer, als ich das aus meiner Parteitätigkeit so kenne und sonst war es im großen und Ganzen eine sehr lockere Atmosphäre und wie gesagt, war halt auch ein Parteitag. Wo es inhaltlich zur Sache ging, aber keine großen Kontroversen gab. Und es waren erstaunlich viele Neumitglieder da. Also der halbe Raum war, glaube ich, mit Neumitgliedern bei den Grünen voll. Annalena Baerbock hatte das dann in ihrer Rede auch erwähnt. Also die Grünen Brandenburg haben sich innerhalb der letzten, glaube ich, zehn Jahre von 700 Mitgliedern auf 1302 Mitglieder im Jahr 2018 entwickelt. Und das ist schon ein erheblicher Sprung, auch für eine Partei, die vor allem in Brandenburg, vor allem im Osten nicht sehr angesehen ist. Also man müsste, man, glaube ich, auch gucken, wie die Mitgliederstruktur so aussieht. Ich denke mal, in der Fläche wird die Partei immer noch Probleme haben und dass die meisten so aus dem Speckgürtelbereich kommen. Havelland, Potsdam, eher die Städte, wo es auch wirtschaftlich gut läuft, und ja, die Partei hat halt Probleme in, im ländlichen Raum, aber Annalena Baerbock hatte das auch in ihrer Rede angesprochen, dass man da jetzt auch als Grüne während des Wahlkampfes nächstes Jahr mehr Mut haben will und mehr in die Fläche auch vorstoßen will. Und ich bin gespannt, wie das dann läuft, weil es ja im Großen und Ganzen darauf hinauslaufen wird in Brandenburg, dass die AfD hier versuchen wird, stärkste Kraft zu werden. Und wenn da eine 3 vorne steht, würde mich das nicht überraschen. Es gibt Teile in Brandenburg, da laut Umfragen zum Beispiel in Cottbus ist die Partei tatsächlich schon bei 30 Prozent angekommen. Und dann wäre mal interessant, wie die Position der Grünen in den ostdeutschen Ländern dann sein wird, weil... Wenn die Zukunft in der deutschen Parteienlandschaft ist, AfD gegen Grüne, dann wäre es auch wichtig zu sehen, wo stehen die Grünen in den neuen Bundesländern? Ja, aber das sind auch alles Fragen für zum Beispiel Februar. Ich werde versuchen, es auf diesen Parteitag zu schaffen. Ähm, offensichtlich gibt es da keine Probleme. Ich werde mich mal anmelden. Die Pressesprecherin hat im Großen und Ganzen gesagt, ich kann gerne wiederkommen. Und Jenny ist nicht unangenehm aufgefallen, das ist doch schon mal was. Und ihr hört hier gleich im Anschluss die Gespräche, die ich geführt habe mit den anwesenden Mitgliedern und auch Abgeordneten und einer Kandidatin für die Spitzenkandidatur 2019, also eine Kandidatin, die für in der Urwahl antreten wird und die war auch ganz interessant. Ein bisschen aufgeregt, aber sehr nett und sehr interessant. Und sonst, ihr kennt das ja, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, folgt mir auf Twitter, hinterlasst nette Kommentare und Bewertungen bei iTunes, unterstützt den Podcast und denkt daran, auch wenn er nächstes Jahr ab Januar nur alle zwei Wochen kommt, eine Sonderfolge schiebe ich vielleicht öfters mal dazwischen und Unterstützung brauche dann trotzdem. Auf alle Fälle hoffe ich, dass ich weitere Parteitage besuchen kann. Es wird auf alle Fälle spannend im nächsten Jahr 2019 in Brandenburg und auch in den anderen ostdeutschen Ländern, wo gewählt wird. Und hier nochmal zum Abschluss. Habt eine wunderschöne Woche. Bis bald.
1: Wer bist du? Ich bin Kerstin Helmich. Und wo sind wir hier? Wir sind hier beim Landesparteitag der Bündnis 90 Die Grünen. Wo genau? In Wildau, im wilden Wildau. Also in Brandenburg. Ähm, was machst du hier? Ich bin als Gast hier. Ich hätte auch als Delegierte gekonnt, aber ich wusste nicht so recht, wie das mit meinem Zeitplan klappt. Aber ich möchte mir das nicht entgehen lassen, doch Annalena zu erleben und die neuen Perspektiven, ähm, die ausgehen von äh, dieser Partei.
0: Und die Rede von Annalena Baerbock ist jetzt gerade vorbei. Was hast du so mitgenommen?
1: Ähm, was ich... Was ich so mitgenommen habe, es hat sich ja abgezeichnet, dieser große Aufschwung in den in den letzten Wochen und Monaten, was durch die Reihen gegangen ist. Es zeigt sich ja auch die vielen Mitglieder, die neu dazugekommen sind. Und was mir besonders wichtig ist, dass diese, diese Themen, die unter den Nägeln brennen, dass die angesprochen werden und auch angegangen werden. Und das macht sich auch in der Bevölkerung bemerkbar. Es ist ein Aufhorchen da. Es geht nicht darum, den anderen jetzt zu zeigen, ihr habt das alles falsch gemacht, sondern äh, es geht darum, äh, zu zeigen, diese Probleme sind da und wir gehen die an, wir stellen uns dieser Verantwortung und das ist ähm, vom Herzen her äh, offen und äh, ehrlich und äh, es ist Leidenschaft dabei. Und welche Probleme sind das genau? Wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, die, die Kinder, die auch gerade in Brandenburg leben, die an vielen Dingen nicht teilhaben können, weil ihre Eltern nicht in der Lage sind, ihnen das zu ermöglichen dass eine Teilhabe an äh, einer höheren Bildung, an Musikausbildung, an äh, Ferienfahrten und anderen Dingen oder äh, nur alleine, äh, dass sie zu Kindergeburtstagen gehen können, einfach weil sie kein Geschenk mitnehmen können oder dass ein Weihnachtsbaum in der Familie gekauft werden kann, äh, dass sich darum gekümmert wird und äh, auch die Familien zu entlasten, denn dieses Kindergeld, was gezahlt werden soll, das ist ja schön und gut, aber was sind 10 Euro im Monat für ein Kind und das ist ja nun mal die Zukunft unserer Gesellschaft. Das stimmt
0: und wir haben im Großen und Ganzen doch eher weniger neue Geburten und wenn ich mir das so überlege, wie die Hebammenausstattung in Brandenburg so aussieht, ist das vielleicht ganz gut, das schreckt schon erheblich ab. Und unser Gesundheitsminister macht ja da momentan nicht so viel. Oder was, was würdest du sagen, Hebammen in Brandenburg, wie, wie könnte man das Problem direkt angehen? Also das ist ja hier ein Landesparteitag, es geht auch um ein äh,
1: Landtagswahlprogramm. Was schwebt den Grünen da so vor? Hm. Also das äh, war eigentlich äh, schon äh, seit Jahren ein großes Thema, die Hebammen zu unterstützen. Denn man weiß ja auch, dass die oft gar nicht ihre Versicherung zahlen können, dass äh, nur alle drei Jahre Hebammen ausgebildet werden. Und äh, das geht so nicht weiter. Denn wenn ich jetzt gerade im ländlichen Raum äh, sehe, um, um äh Cottbus herum, dass in verschiedenen Krankenhäusern wunderbare Stationen geschlossen werden müssen, die mit allen technischen Möglichkeiten ausgestattet sind, bloß weil keine Hebammen da sind, das kann ja wohl nicht sein. Und ich möchte da eigentlich auch widersprechen, denn ich denke, es werden mehr Kinder geboren. Ich hatte schon andere Zeiten erlebt. Und gerade das, das macht ja eigentlich zukunftsfroh. Aber wenn ich nicht weiß, wenn ich jetzt in irgendeinem kleinen Nest wohne, wie soll ich denn jetzt die ersten Wochen überstehen, wenn ich jetzt vielleicht keine Familie habe, die mich umsorgt? Oder beim ersten Kind habe ich ja überhaupt keine Ahnung, bin aus allen Problemen rausgefallen. Und ja, was mache ich denn dann, wenn steht keine Hebamme zur Verfügung? Und das ist ein Unding in unserer heutigen Gesellschaft, wo alles hochtechnisiert ist und wo die Möglichkeiten eigentlich da sind. Die Grünen in
0: Brandenburg sind eine relativ kleine Partei im Vergleich zu anderen. Ich habe jetzt mitbekommen, die Zahl der Mitglieder ist von 700 unter der Zeit von Annalena Baerbock als Vorsitzende zu 1302 jetzt gestiegen. Das Wahlergebnis das letzte Mal bei, war bei 6%. In den Umfragen seid ihr als Grüne Brandenburg bei 7%. Das ist nicht ganz der Bundestrend. Woran könnte es liegen? Na,
1: das ist speziell. Brandenburg ist ein sehr landwirtschaftlich auch geprägtes Land. Und es ist ein, ein Land, wo die ähm, sozialdemokratische Partei eigentlich immer eine große Rolle gespielt hat und äh, die Grünen äh, doch immer so in, in vielen Bereichen eigentlich als Störenfriede empfunden wurden und äh, das muss ich erstmal wandeln, denn äh, wir haben das ja selber erlebt, äh, es ging es ging ja um die äh, Industrialisierung der Landwirtschaft und äh, das musste erstmal in die Köpfe rein, die Themen, die von den Grünen aufgezeigt wurden, äh, was eigentlich das Problem ist, der, in, bei der Industrialisierung der Landwirtschaft, die gesundheitlichen Probleme, dass das Wasser Verseucht wird, dass wir den Boden mit Nitraten zu doll belasten. Diese Themen sind ja erst in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren, denke ich mal, erst bewiesen worden. Denn vorher wurde das ja immer abgetan: das ist Populismus, das ist Blödsinn, das stimmt nicht. Und jetzt sind erst die Beweise. Was natürlich schade ist, dass, sie, dass, dass, dass die Beweise halt gekommen sind. Wir würden es ja auch gerne äh, haben, dass es nicht so ist. Aber das, denke ich mal, das spielt eine große Rolle. Und da ist jetzt auch ein großes Umdenken in den Köpfen, dass viele Themen, die angesprochen werden, dass die sich bewahrheiten und dass gemerkt wird, welche Ernsthaftigkeit dahinter steht. Also du kommst aus Karlau? Ja, ich komme aus Karlau. Nächstes Jahr sind Kommunalwahlen. Äh, wirst du antreten oder kennst du jemanden von den Grünen, der vor Ort antreten wird? Ähm, ja, wir sind ein äh, sehr gefestigter Kreisverband und da sind natürlich einige, die antreten werden. Äh, ich behalte mir das noch vor. Ich möchte jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht dazu antworten, ob ich selber ähm, dann antreten werde. Wir werden sehen.
0: Aber ihr redet schon über die Kommunalwahl. Welche Themen vor Ort in Karlau direkt sind für die Grünen so oder generell für die Kreis, äh, Kreisverbands, nee Quatsch,
1: für die Kommunalwahlen wichtig. Hm? Ähm, natürlich beschäftigen wir uns schon ausgiebig mit äh, der Vorbereitung der Wahlen. Wir sind eigentlich immer ähm, äh, ganz eng beieinander und besprechen die Themen. Äh, wir haben ja äh, Tornitz, diesen großen Schweinemastbetrieb, wo gerade die Fettschauer äh, sehr belastet sind. Diese äh, Themen werden ständig besprochen und dazu gibt es beispielsweise den grünen Stammtisch, der in verschiedenen Orten stattfindet. Der wird auch im nächsten Jahr in Kalaus stattfinden. Und ähm, da da werden alle Probleme äh, besprochen, die den Bürgern auf der Seele brennt. Da können die Bürger hinkommen, können ihre Fragen stellen. Und äh, zwei unserer Mitglieder, äh, die sind in der. Äh, Wie heißt das? In der oh Gott. Kreis, äh, die sind im Kreistag und äh, die nehmen diese Themen dann natürlich gleich mit und versuchen, Antwort zu geben, um sich als Bindeglied zu verstehen äh, zwischen der Verwaltung und zwischen den Bürgern und um zu gucken, wo es da hakt. Wir selbst in Karlau äh, versuchen, ähm, ähm, auch äh, Umweltthemen anzugehen. Momentan ist ja äh, von der CDU äh, sehr aufgebracht das Thema um den Wolf. Und ähm, wir werden versuchen, äh, dass der ähm, Beauftragte der Landesregierung für das Wolfsmanagement, den nach Kalau zu bekommen, um Rede und Antwort zu stehen. Wie sieht es denn damit aus? Wie ist denn wirklich die ähm, Gefahr? Gibt es eine? Und inwieweit werden die Geschädigten äh, durch diese Risse bei, äh, bei Schafen und, und, und Kälbern ähm, angemessen entschädigt? Und welche Möglichkeiten gibt es zu schützen? Und äh, denke das ist ein wichtiges Thema für die Zukunft. Denn weil ich das nicht so sehe, dass das doch so eine große Gefahr ist. Mann hat eine rote Kappe und
0: bringt seiner Großmutter richtig, was zu essen. Richtig, das rotkäppchen syndrom Du hast vorhin erzählt, du warst oder bist noch in einer Bürgervereinigung tätig, beziehungsweise ehrenamtlich.
1: Ich war eine Sprecherin einer Bürgerinitiative, in der ich war aus dem Landkreis Oder Spree ansässig. Und da ging es darum, eine Hähnchenmastanlage zu verhindern. Und das haben wir auch geschafft.
0: Herzlichen Glückwunsch dafür. Wie wichtig ist ehrenamtliches Engagement auch außerhalb von Parteien für die Grünen generell und für
1: die brandenburgische Gesellschaft? Ich denke mal, das ist eigentlich das Schmiermittel in der Gesellschaft. Denn ich habe ja auch, gerade wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, ich habe ja von vielen gehört, die wollen sich nicht so weit nach vorne begeben. Aber ihr macht ja nicht. Macht ihr doch mal. Hallo, ich bin auch niemand anders wie derjenige, der das sagt. Ja, wenn jeder diese Aufgaben ähm, in seinem Bereich versucht zu lösen, das ist schon eine ehrenamtliche Tätigkeit. Sich um die Probleme, die man sieht, sich zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen. Wenn es meinem Nachbarn ge äh, schlecht geht, hinzugehen und zu sagen, was, ist für, was hast du für ein Problem, wie können wir unterstützen, was können wir gemeinsam tun. Das ist schon ein ehrenamtliches Engagement und das wünsche ich mir von ganz vielen und ich glaube, in der Lage ist eigentlich jeder, das zu tun. Herzlichen Dank erstmal, noch viel Spaß hier. Ja, es macht Spaß. Ich habe sehr viele interessante Leute getroffen, die man lange nicht gesehen hat. Und meint, äh, ich bin sehr neugierig, was noch für Themen äh, uns berühren werden.
2: Danke, tschüss.
0: Okay, wie heißt du?
3: Ich bin der Winfried Böhmer. Und wo kommst du her? Ich bin Fettschauer, also ein Rand Spreewälder. Ich bin im Kreistag OSL als Abgeordneter schon viele, viele Jahre und in der Stadtverordnetenversammlung Vetschau.
0: Und wir sind hier auf dem Landesparteitag der Grünen Brandenburg. Was machst du hier?
3: Ja, ich bin Delegierter von unserem Kreisverband OSL und da ich sehr, sehr lange schon in der Kommunalpolitik tätig bin und auch in der Landespolitik, also seit der Wendezeit schon, ist es für mich heute wieder bald hier einfach hineinzuhören und mit abzustimmen, damit wir sehen, wie es weitergeht.
0: Wir haben nächstes Jahr nicht nur Landtags- und Europawahlen, sondern am 26. Mai auch Kommunalwahlen. Du bist kommunalpolitisch aktiv, wie lange schon? Seit der Wende. <lacht> Seit der Wende im Kreistag?
3: Seit der Wende im Kreistag und in der Staatsförderungssammlung Fetscher.
0: Was macht man im Kreistag so?
3: Ja, Kreistag, wir haben auch viele Themen. Vom Haushalt angefangen und das ist immer eine ganz wichtige Geschichte, weil wir freiwillige Leistungen zum Beispiel, äh, zum Beispiel Unterstützung von Sportverbänden, äh, die Feuerwehr, überhaupt die ehrenamtliche Tätigkeit, äh, wird also im Kreistag letztendlich bestimmt. Und wir waren in den letzten Jahren finanziell sehr schlecht ausgestellt, weil wir mit einem äh, Pakt von Schulden oder von, mit Schulden belastet waren und unsere freiwilligen Leistungen vom Gesamthaushalt nur 1,5 Prozent betrug. Das heißt, wir haben oft im Kreistag gestritten, wen können wir denn überhaupt noch ein bisschen Geld geben als Unterstützung. Das ist also so eine ganz wichtige Geschichte. Zum Glück stehen wir jetzt etwas besser da. Uns geht natürlich auch zum Beispiel unmittelbar, äh, erheben wir auch, wir kriegen im Kreis haben wir zwei äh, wichtige Einnahmequellen. Das ist einmal die Kopfpauschale vom Land, was man bekommt, und dass wir eine äh, Kreisumlage erheben. Kreisumlage erheben heißt, alle Kommunen und Ämter müssen in diesem Beitrag von ihren Steuereinnahmen an den Kreis abführen. Zum Glück, dieses Jahr zum Beispiel können wir etwas absenken, dass also Kommunen ein bisschen mehr Luft bekommen, auch für eigene Investitionen. Ja, und dann ist natürlich zum Beispiel der ganze äh, Ausbau von Kreisstraßen zum Beispiel. Ja, das ist eine, eine ganz wichtige Geschichte. Und wir haben natürlich immer die Verbindung auch zu den einzelnen Kommunen, also zu unseren Städten und Ämtern, die wir als Kreistagsabgeordnete pflegen. Und dann gibt es natürlich ganz bestimmte Dinge, die wir auch beachten, was bei uns im Kreis passiert. Zum Beispiel bringen wir uns dann viele andere Dinge ein. Ich bin zum Beispiel Sprecher geworden des Aktionsbündnisses Klare Spree, weil er uns die, der Bergbau nicht nur Kippen hinterlässt, sondern leider, leider auch eine hochbelastete Wasserqualität in der Sprache den Nebenflüssen. Und deswegen ist es eine wichtige Aufgabe, dass wir uns dann auch aus unserer Region und auch als Abgeordnete gegenüber dem Land verständlich machen und notfalls auch gegenüber dem Bund, damit also die entsprechenden Gelder und entsprechende Hilfe kommt. Oder ich will ein spezifisches Thema nennen, was ich zum Beispiel auch aufgegriffen habe, das ist die Ausbreitung der Ambrosia ist eine eingeschleppte hochallergene Pflanze, die sich bei uns im Süden Brandenburg speziell ausgebreitet hat. Und das wird dann immer wenig wahrgenommen, wenn es nur regional ist. Haben wir aber bei uns, und das ist also auch schon eine Aufgabe, die man dann auch in die Landespolitik tragen muss, äh, an die Regierung antragen muss. Es gibt also viele Möglichkeiten, als äh, Abgeordneter auf kommunaler Ebene sich einzubringen.
0: Du bist, wenn sie seit 28 Jahren im Kreistag bist, war die finanzielle Lage der Kommune immer schon so schlecht oder ist sie schlechter geworden?
3: Umgedreht, sie ist im Laufe der Zeit etwas besser geworden, Gott sei Dank. Der große Schuldenberg, den wir im Kreis hatten, den haben wir jetzt zum großen Teil abgebaut und auch in den einzelnen Kommunen ist es äh, insgesamt besser geworden. Wir haben natürlich auch Rückschläge, äh, weil zum Beispiel wie Schwarzheide, äh, die haben viele äh, Steuern bekommen, zum Beispiel noch von Vattenfall. Und jetzt kommen erst aus den Jahren rückwirkend bis 2010 zum Beispiel, dass die Kommunen jetzt Millionen zurückzahlen müssen, weil damals zu viel gegeben wurde und nachdem nun die Finanzämter auf Landesämter geprüft haben, werden jetzt viele Kommunen, die schon mal ihr Geld verplant hatten, jetzt belastet, weil sie zurückzahlen müssen. Das ist also schon auch ein schwer, schwerwiegender Fakt. Der ist gar nicht so einfach äh, zu überbrücken.
0: Dazu müssen wir noch sagen, dass Vattenfall jetzt nicht mehr in, in, ähm, im OSL tätig ist, beziehungsweise da ansässig ist. War da nicht sowas?
3: Ja. Vattenfall ist ja jetzt in Leer umgewandelt. Und wir hatten gerade in Fettschland zum Beispiel das ehemalige Institut für Kraftwerke, was dann ausgegliedert wurde in eine eigene Firma. Und da haben wir zum Beispiel auch das Problem, dass die inzwischen ihren Firmensitz in München haben und die Steuern fließen immer dahin, wo der Firmensitz ist. Also das ist auch so etwas, wo wir uns auch als Kommunalpolitiker dagegen wehren und versuchen, was zu ändern. Wir haben es ja ähnlich auch mit Anlagen für die erneuerbaren Energien. Ob das Photovoltaikfelder sind oder Windkraftanlagen. Oft ist es leider eben so, dass die Investoren ihren Sitz woanders haben und die Gelder auch was hinfließen. Das müssen wir auch ändern. Wir sagen immer, da, wo auch der Sitz der einzelnen Firmen oder in dem Falle der Anlagen ist für die erneuerbaren Energien, dass dort auch die Steuern zu zahlen sind.
0: Das, das mache ich ganz oft in meinem Podcast, mich darüber beklagen, dass die Windkraftanlagen in Brandenburg stehen en masse und die Firmensitze aber in München und in Hamburg sind und wir als Land überhaupt nichts davon haben. Wie kann man das in der kommunalen Vertretung sozusagen angehen, dass da, wo die Energie produziert wird, sozusagen auch die Steuern fließen?
3: Ja, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, wenn sich jetzt Firmen bei uns ähm, melden und wollen auf einer Fläche etwas errichten, ganz einfach, dann kann man gleich verhandeln und sagen, Moment mal, da gibt es Ersatzausgleichsmaßnahmen, ist zum Beispiel gelungen, ich würde mal sagen, in Schipkau für den großen Windpark, dass dort die Einwohner äh, kostenfrei oder vergünstigt den Strom von dieser Anlage bekommen. Und wir eben verstärkt darauf schauen, äh, dass auch von den Kommunen was übrig bleibt. Das kann man schon aushandeln, bevor sie überhaupt anfangen. Aber äh, viel besser wäre es eigentlich noch, und das ist leider ein bisschen sehr wenig, wenn die Kommunen oder auch die, äh, sich Menschen zusammenfinden und selber investieren und selber Anlagen errichten. Weil dann ist es unbestritten, bleibt es in der Kommune und kommt dann auch den Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar in der Kommune zu. Leider ist das bei uns, fehlt der Mut, auf tatsächlich solche Investitionen auch aus kommunaler Sicht anzugehen.
0: Ähm, wir sind ja auf dem Parteitag. Es geht ja auch um die Landespolitik bzw. das Landtagswahlprogramm. Welche Themen, würdest du sagen, sind das nächste Jahr für die Landtagswahlen auch sehr wichtig?
3: Ja, wenn ich aus der Lausitz komme und auch im Naturschutz aktiv bin, ist natürlich die Frage Strukturwandel der Lausitz eine ganz entscheidende Geschichte. Ich selber komme ja aus Kraftwerken, aus Kohlekraftwerken, bin aber schon zu DDR-Zeiten Umweltschützer geworden und sitze zum Beispiel auch für den Naturschutzbund im Braunkohlenausschuss Brandenburg. Und dort streiten wir schon lange. Wir müssen uns einfach auch... In der Region dem Klimawandel stellen. Es hat keinen Sinn, nur zu fordern, dass wir ewig die Kohle haben wollen. Sondern das ist Gott sei Dank auch ein Wandel eingetreten. Jedem ist jetzt klar, dass es begrenzt und endlich ist und das muss gestaltet werden. Ich bin noch zum Beispiel IGBCE-Mitglied, kann aber oft meine Kolleginnen und Kollegen im IGBCE überhaupt nicht verstehen, dass jetzt gemeint wird, die Welt geht unter, wenn wir den Strukturwandel angehen. Mitgestalten ist viel wichtiger, sich einbringen, fordern wir natürlich auch, aber wir müssen uns der Aufgabe stellen und es ist nicht gut, dass wir keine klare Perspektive haben. Annalena Berfer hat das angesprochen, da ist diese Ungewissheit da. Sowohl bei denen, die noch gefährdet sind, ich denke mal an die Broschimer zum Beispiel, die immer noch die Ungewissheit haben, werden sie mal abgebaggert oder werden sie nicht abgebaggert. Und umgedreht genauso die Menschen, die jetzt in den Kraftwerken arbeiten, zum Beispiel in Tagebauen, dass die keine klare Aussage haben, wie lange wird es noch gehen. Und deshalb sind solche Forderungen. Hoffen wir, dass die Kohlekommission zu einem guten Ergebnis kommt. Und hoffen wir, dass auch die Lausitz dann ganz stark unterstützt wird. Und Zurück auf die kommunale Ebene wieder. Wir kämpfen auch, ein Fetscher zum Beispiel, schon lange, dass endlich die Bahnstrecke von Lübbenau bis Cottbus zunächst mal zweigleisig ausgebaut wird. Da bringen wir uns in der Kommune immer wieder ein und Forderungen. Es war zum Beispiel ein, ein Tiefschlag, dass Bahnhöfe sogar dicht gemacht wurden wie bei uns äh, Rathusch oder äh, Kolkwitz, also das ist für uns völlig unverständlich, äh, dass wir die Möglichkeiten öffentlichen Nahverkehr sogar einschränken, anstatt auszubauen. Und äh, da kann man uns immer wieder auch als Kommune einbringen und fordern und Druck machen. Da sind wir also mit dabei, äh, dass wir also hier auch mit der Infrastrukturanbindung an Berlin, aber auch nach Dresden, auch nach Polen und nach Dres äh, Leipzig äh, besser aufgestellt werden.
0: Okay, nochmal zurück zu Kohle. Annalena bergbox hat es ja gesagt, ähm, wichtig sei vor allem auch der Ausbau von Bahnstrecken, wie du das gesagt hast. Ähm, die Ansiedlung zum Beispiel des Fraunhofer-Institutes und den, die Anlage für Energiezellenbau, so wie ich das richtig verstanden habe. Aber jetzt zum Beispiel alles, was mit Sch Straßen und äh, äh, und Schienenverkehr zu tun hat, die Ansiedlung von solchen Instituten wie dem Fraunhofer-Institut von Behörden. Das sind ja so Sachen, die sollte man seit 28 Jahren in Ostdeutschland generell tun. Und ich bin nicht der Meinung, dass das in den, diese Strukturwandelkommission gehört, sondern das ist etwas, was man so und so tun sollte. Generell im ganzen Land für bessere Lebensverhältnisse zu sorgen oder angeglichene Lebenswirklichkeiten. Ähm, Müsste man nicht wirtschaftlich auch irgendwie was tun? Weil wenn... Ich meine, es sind nur 20.000 Jobs, aber das ist ein Verdienst, den hat man sonst in der Region in der Lausitz nicht. Was, was kann man tun, damit wirtschaftlich da was perspektivisch sich entwickelt?
3: Das spielt aber schon eine Rolle, Verkehrsinfrastruktur. Ich kenne viele IT-Firmen, die in Berlin ihren Sitz haben. Die würden gerne sich ganz einfach, weil wir so ein schönes Brandenburg-Umfeld haben, auch in Oberspreewald-Lausitz ansiedeln. Aber sie sagen, wir brauchen schnelles Internet. Es würde dann genügen, dass wir ein Kontaktbüro in Berlin haben und siedeln uns sehr gerne hier außerhalb an. Also ist zum Beispiel auch Infrastruktur, dass wir ganz schnell äh, und in hoher Qualität äh, das Internet ausbauen. Das ist eine der Voraussetzungen für die Wirtschaft in Summe. Ansonsten bewegt sich sehr viel. Und es ist ja nicht so, dass wir nun noch eine extrem hohe Arbeitslosigkeit haben. Auch bei uns in Brandenburg und auch im Oberspraywald-Lause zum Beispiel. Es ist inzwischen überall Fachkräftemangel vorhanden. Das ist auch erwähnt worden, würde ich nicht alles hier wiederholen. Es sind also jede Menge Arbeitsplätze frei. Oft ist es aber, das sind nicht die gut bezahlten. Und deswegen wird also nach Industriearbeitsplätzen gesucht. Ich muss aber auch sagen, eigentlich alle, die heute äh, bei der LEAG arbeiten, die können ohne Probleme einen neuen Arbeitsplatz finden. Erstens sind viele, es geht ja nicht auf heute auf morgen, wir sprechen von Zeitraum zwischen 2030 und 2040, und dann ist ja immer noch ein Geschluss. Weil ich sehe es ja heute, was die LMBV beschäftigt viele, viele eigene Leute und viele Firmen, die immer noch in der Sanierung der Bergbaufolgelandschaft tätig sind. Und das wird für die Leer genauso sein. Also es ist so, dass bis 2000, also nach dem eigentlichen äh, Abschluss der Kohlestromproduktion danach hinaus äh, viele, viele äh, Menschen noch beschäftigt sind, um die Landschaften in Ordnung zu bringen. Und das wird auch noch Jahrzehnte dauern. Und wie gesagt, äh, dass Viele von denen werden auch den Ruhestand erreichen. Es wird keine betriebsbedingte Kündigung geben. Aber natürlich ist es so, dass wir die Einnahmen und das Geld auch in der Region brauchen. Deswegen ist schon wichtig, die Voraussetzung. Politik kann nur die Voraussetzung schaffen. Gute Voraussetzung, dass sich auch Wirtschaft bei uns stärker noch als bisher ansiedelt.
0: Dankeschön. Und dann denke ich mal, du wirst nächstes Jahr wieder antreten für die Kommunalwahlen, oder?
3: Na, schauen wir mal. Irgendwann <lacht> muss man ja auch zurückstecken sich. Aber natürlich werde ich unseren Grünen auch bei uns helfen, noch ein paar Stimmen zu sammeln.
0: Herzlichen Dank. Bis dann.
3: Ich hatte auch alles Gute.
4: Hi, wie heißt du denn? Ich bin Katharina Strauß. Und was machst du hier? Ich bin beim Landesparteitag der Grünen. Und zwar, weil ich schon lange Sympathisantin der Grünen bin und jetzt tatsächlich auch eingetreten bin.
0: Du hast vorhin auf der Bühne, glaube ich, einen Blumenstrauß bekommen. Warum eigentlich? Mhm.
4: Weil ich jetzt 1300. Mitglied geworden bin. Also ich, ich war sozusagen das 1300. Mitglied, ja.
0: Und in welchem Verband bist du Mitglied geworden bei den Grünen in Brandenburg? Mhm. Im
4: Potsdamer Kreisverband. Was hat dich an den Grünen überzeugt? Also ich bin, glaube ich, schon lange so im Herzen Grün mit, also alles, was Ökologie betrifft, Mülltrennung, Fahrradfahren und sowas alles. Dann habe ich auch eine Zeit lang für die Landtagsfraktion gearbeitet und da konnte ich das sozusagen, also das hat mich auch sehr bestärkt in meinen Werten, die die so vertreten und... Ähm, ja, jetzt habe ich noch eine Weile hin und her überlegt, weil ich bin ursprünglich aus Falkensee, also ein Kind der DDR. Und da hatte ich mit Parteimitgliedschaft, da habe ich immer so ein bisschen gefremdet und fand, also es war für mich immer negativ besetzt. Deswegen habe ich lange, lange hin und her überlegt. Und jetzt ähm, mit der ganzen, mit den Umfragewerten in Brandenburg und dem ja, Rechtsruck oder wie auch immer, das hat mich jetzt sehr beschäftigt und irgendwie aufgerüttelt und da hatte ich jetzt wirklich das Bedürfnis, mich irgendwie zu positionieren. Was ist mit den Umfragewerten in Brandenburg? Für die Landtagswahl ähm, heißt es, dass die SPD ähm, um genauso viele Prozentpunkte hat im Moment in den Umfragen wie die AfD. Und ähm, also im Moment besteht sozusagen für mich, also es besteht die Möglichkeit, dass die AfD stärkste Kraft wird bei der nächsten Landtagswahl. Und das finde ich, für mich äh, ist es absolut keine, das finde ich, das geht gar nicht. Und deswegen, ja. Wollte ich jetzt nicht mehr sozusagen nur so im neutralen Bereich die ganze Zeit äh, rumschwimmen, sondern dachte, nee, ich will jetzt für eine demokratische Partei ähm, irgendwie einfach nur die demokratische Partei eine unterstützen. Also ich muss da jetzt nicht unbedingt aktiv werden, aber ich wollte jetzt einfach die unterstützen. Ideell und finanziell natürlich. Und, ja. Was glaubst du, woran liegt der
0: Zustrom vor allem zur AfD im Osten?
4: Ähm schwierige Frage. Ich kenne wenig AfD-Wähler. Ähm, und die, wo ich vielleicht eine Idee habe, dass die AfD wählen oder auch die zwei, die ich kenne, das sind, glaube ich, Leute, die mit irgendwas unzufrieden sind. Obwohl sie, glaube ich, insgesamt sogar ein gutes Leben haben. Würde ich also von außen, könnte man das so sagen. Insofern wundert es mich eigentlich auch. Ähm, ich weiß auch nicht so genau, wie man die mal ins Gespräch verwickeln kann, ob sie eigentlich wissen, was, was also es gibt ja wohl auch viele Protestwähler und ich frage mich immer, ob die Leute wissen, wenn sie aus Protest jemanden wählen, was das eigentlich vielleicht für eine Konsequenz hat später und das da, da würde ich gerne darauf aufmerksam machen, dass man auch irgendwie als Wähler so eine Art Verantwortung hat für das, was später rauskommt und da würde ich die Leute gerne anregen, darüber nachzudenken was sie mit ihrer Stimme bewirken können, eventuell
0: also bist du nur Mitglied oder willst du dich oder, nur Mitglied, oder willst du dich nächstes Jahr auch ähm, kommunalpolitisch einbringen? Es gibt ja Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Europawahlen in
4: Brandenburg. Also ich äh, habe jetzt nicht vor, ähm, in erster Reihe irgendwie da äh, irgendwo anzutreten oder so. Ähm, aber wie gesagt, ich würde gerne unterstützen und ich sehe mich da sicherlich auch an irgendeinem Stand irgendwo stehen oder irgendwo Zettel verteilen oder irgendwas. Das, ja.
0: Mit welchen Themen werden die, nächst, werden die Grünen nächstes Jahr vor allem in Landtags- und Kommunalwahlen punkten?
4: Punkten? Gute Frage. Ich meine, die haben viele Themen. Ich finde, wie gesagt, im Moment das Demokratiethema für mich äh, das Wichtigste eigentlich. Wie wollen, was wollen wir für eine Gesellschaft sein, die äh, irgendwie alle achtet? Und äh, wie gesagt, wenn man in der DDR gelebt hat, weiß man, wie es ist, wenn man keine Demokratie hat. Und ich, will sozusagen, ich, bin so froh, ich bin so froh, dass es diese Demokratie jetzt so lange schon gibt in meinem Heimatland. Und die will ich mir eigentlich auch nicht wieder wegnehmen lassen. Und ich, das ist für mich sozusagen mein beherrschendes Thema. Aber ob das jetzt die Wähler äh, alle umtreibt, weiß ich nicht. Glaubst du wirklich, dass die AfD eine Gefahr für die Demokratie ist? Ähm, aus meiner Sicht ja. Ähm, ich habe jetzt zwei Bücher gelesen, ähm, die in den 20er und 30er Jahren spielten. Und äh, es hat mich wirklich erschrocken, wie, es ist sicherlich nicht alles genauso oder ähnlich oder wie auch immer, aber es gab bestimmte Parallelen und die haben mich so irgendwie erschreckt. Dass ich, das war auch ein Grund, warum ich dann eingetreten bin. Welche Parallelen gibt es denn da so? Also dieses Thema mit Lügenpresse oder so. Dass man die Presse nicht mehr... Dass man Journalisten, die einen gewissen Ethos haben, wie sie zu recherchieren haben und die das, soweit ich weiß, auch immer versuchen. Sie versuchen immer, verschiedene Meinungen darzustellen, verschiedene Standpunkte. Dass man das einfach negiert und sagt, ne, die lügen alle, das gab es früher auch schon. Und dass auf einmal und man dann selber sozusagen seine, seine Punkte setzen kann, die vielleicht nicht unbedingt recherchiert sind. Ja, wo, das finde ich ganz, ganz schwierig. Das ist ein Punkt, der mir jetzt einfällt. Okay, danke erstmal. Und dann viel Spaß hier noch. Dankeschön. Wer bist du?
0: Ich bin Annalena. Die Frank ziehen jetzt aber nicht als die zwei. Wir sind hier beim Landesparteitag der Grünen Brandenburg. Das wichtigste Thema für die Grünen jetzt ist ja vor allem Richtung Europawahl, zu sagen, dass die Grünen eine europäische,
5: eine europäische Partei sind und eine Pro-Europa-Politik -Europa machen. Was heißt das eigentlich? Das heißt für mich, gerade als Brandenburgerin, dass wir nicht wieder Grenzen hochziehen, wenn wir uns erinnern, vielleicht die Jungen nicht mehr so ganz. Wir hatten ja durch die Oder, durch eine Grenze nach Polen früher. Und für mich bedeutet Europa, dass ich ins Ausland nicht nur fahren kann, dass ich da eine Ausbildung machen kann, dass ich da studieren kann, dass Menschen hier zu uns kommen. Und ich glaube, wir erleben gerade weltweit so viele neue Konflikte und Kriege, dass Frieden auch in Europa immer wieder ein zentrales Thema ist. Und das funktioniert am besten, wenn man gemeinsam zusammenarbeitet in Europa und keine nationalen Grenzen wieder hochzieht.
0: Ja, Wie gesagt, wir sind hier in Brandenburg, Ostdeutschland. Vor 28 Jahren sind die Leute auf die Straße gegangen, um auch diese Reisefreiheit zu bekommen und haben jetzt mittlerweile festgestellt, die Reisefreiheit bringt einem nichts, wenn man die finanziellen Mittel dazu nicht hat. Im Durchschnitt verdienen Brandenburger 10.000 Euro im Jahr weniger als zum Beispiel in den alten Bundesländern. Wie kann man das zusammenbringen? Also dieses Versprechen von Freiheit
5: und gleichzeitig die soziale Realität. Es ist ein Riesenproblem, dass wir nach wie vor fast 30 Jahre nach der friedlichen Revolution genau diese Ungleichgewichte äh, haben, die du gerade auch angesprochen hast. Äh, Menschen bekommen hier weniger Rente, sie verdienen auch weniger, weil schon alleine in Tarifverträgen Ost-West-Löhne noch festgeschrieben sind. Und das muss ganz, ganz dringend geändert werden auf Bundesebene. Und wir müssen aber auch vor Ort dafür sorgen, dass es äh, vernünftige Löhne gezahlt werden von den Unternehmen, die vor Ort äh, tätig sind. Und darum müssen wir kämpfen. Und vor allen Dingen gilt es, dass wir äh, den Unterschied, den es gerade in einem ländlichen Raum gibt, Ost- und Westdeutschland, dass wir weniger Bus- und Bahnanwendungen haben, dass wir weniger äh, Krankenhäuser haben. Da müssen wir dringend dringen dran, weil ansonsten äh, verlieren wir gerade die ländlichen Regionen und die Dörfer. Noch eine Frage. Das Problem
0: ist ja vor allem für die Kommunen die finanzielle Unterstützung. Wie würden die Grünen das angehen, dass die Kommunen vor Ort mehr Geld bekommen?
5: Eine entscheidende Frage ist hier wirklich der Bund. Und es gab ja den Solidaritätszuschlag, der eingeführt wurde auf Bundesebene, den viele andere Parteien abschaffen wollen. Aus meiner Sicht muss der umgebaut werden zu einem Zuschlag, dass gerade ländliche Regionen, strukturschwache Regionen, die vor allen Dingen im Osten sind, weiter unterstützt werden. Weil wir werden einfach Defizite, die es in manchen Regionen gibt, weil es halt weniger Industrie und damit weniger Steuereinnahmen gibt, nicht ausgleichen können. Und im Grundgesetz steht gleichwertige Lebensverhältnisse für alle in diesem Land, und das bedeutet auch für alle Regionen in Ostdeutschland, und und dafür müssen Steuermittel entsprechend eingesetzt werden. Herzlichen Dank dafür. Danke ebenso und danke fürs Hiersein. Tschüss.
0: Okay, wie heißt du?
6: Ich bin Martin Wandrei.
0: Und wo sind wir hier?
6: Wir sind äh, bei der Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen Brandenburg in Wildau.
0: Und was machst du hier?
6: Also ich bin Mitglied der Grünen Jugend hier in Brandenburg. Ähm, bin auch Delegiert für die Grüne Jugend tatsächlich. Also kann sogar mitstimmen und muss mir nicht alles nur vom Rande anschauen. Und wir stellen hier heute halt das Wahlprogramm für die Landtagswahl 2019 auf.
0: Du hast einen, einen interessanten Antrag zur Änderung des Wahlprogramms eingebracht. Und worum ging es denn da?
6: Also im Wahlprogramm geht es ja um eine ganze, ganze Menge. Und eine der Sachen, wo das Land tatsächlich auch viel regeln kann, ist das Jagd. Gesetz oder das Jagdrecht. Da haben wir halt einen kleinen Passus schon im Entwurf gehabt. Da habe ich auch noch ein paar andere Sachen zu beantragen, die glücklicherweise gleich übernommen worden sind. Und mir war zum Beispiel auch ein Anliegen, dass wir reinschreiben, dass wir Fütterung von Wildtieren, also gerade im jagdlichen Bereich, halt komplett verbieten.
0: Warum ist dir das wichtig? Bist du selber Jäger?
6: <lacht> ja, ich bin tatsächlich selber Jäger. <lacht>
0: Wie passen das zusammen als Grüner?
6: <lacht> also ich sehe da eigentlich nicht so den krassen Konflikt. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das initiale Bild, was man von Grün hat, dass Grüne auch Jagd betreiben, aber ich glaube und bin fester Überzeugung davon, dass Jagd hat auch angewandter Naturschutz ist, weil wir reden immer darüber, dass wir einen naturbelassenen Wald haben wollen, der sich selber erneuert. Aber wir sehen halt, aufgrund der industriellen Landwirtschaft, die so viele Feldkulturen hat, so viel auf den Äckern anbaut, ist ja viel mehr Nahrungsangebot da, als ursprünglich und früher mal hier war in der Region und dadurch sind die Wildbestände sehr hoch. Ja, und das Wild lebt halt im Wald und auf den Wiesen. Und frisst halt auch junge Bäume, die wachsen, frisst sie es halt ab oder schuppert sich an Bäumen, macht sie halt kaputt. Und das ist das Problem, so kann sich der Wald nicht von Natur aus wieder regenerieren und ähm, zu seiner natürlichen Form wieder zurückfinden. Und deswegen brauchen wir halt schon Jagd. Und dazu bekennen wir uns ja auch im Wahlprogramm. Ähm, und ich hoffe, dass wir als Grüne da auch dann, wenn wir eventuell mal mit am Regierungstisch sitzen, mithelfen können, wie es auch andere Grüne in anderen Ländern gemacht haben, ein modernes Jagdrecht mit auf den Weg zu bringen.
0: Ähm, ist es erlaubt, in der Stadt zu jagen? Nee. Sollte das auch geändert werden, weil ich habe mitbekommen, vor allem auch in Berlin, es gibt mehr Füchse und Rehe und Wildschweine in, der, in Berlin, als ich teilweise auf dem flachen Land in Brandenburg sehe.
6: <lacht> naja, ich glaube, es gibt schon mehr Wild in Brandenburg, aber es wird in Berlin natürlich irgendwie schneller sichtbar, weil da gibt es natürlich weniger natürlichen Lebensraum und dann äh, treppt das Bild eben eher darum, naja, wo die Menschen halt eine haben, auf Spielplätzen. Müllhalden, bei Mülltonnen etc. pp. Ich glaube, es ist aber auf keinen Fall die richtige Variante, jetzt die Jagd in der Stadt zuzulassen. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, wie wir es jetzt haben, dass wir befriedete Bezirke haben, halt in Gemeinden, wo nicht gejagt werden darf. Und dass wir wirklich, wenn es mal Probleme, die nicht kontrollierbar sind mit Wild in solchen Regionen gibt, dass wir das auf jeden Fall ähm, Expertinnen und Experten, die da wirklich für geschult sind und nicht Jägern, die das ja eigentlich erstmal nur hobbymäßig machen, dass wir denen das Problem dann überlassen.
0: Ich hab, Also ich kenne selber nicht so viele Jäger. Was ist dann erlaubt, in Brandenburg zu jagen und was nicht?
6: <lacht> das ich jetzt ein recht weites Feld. Ne? Also es ist relativ viel erlaubt. Es gibt einige Vogelarten, die man schießen kann. Als beste Beispiel sind sicherlich Stockenten, die die meisten kennen. Die Enten, die... Weit verbreitet sind, gewisse Gänsearten dürfen geschossen werden, aber das absolute Brot- und Buttergeschäft der Jägerinnen und Jäger in Brandenburg ist auf jeden Fall Schwarzwild, also Wildschweine zu bejagen, Rehwild, Rotwild und in einigen Regionen auch das Dammwild. Juckt es dich, einen Wolf zu jagen? Also, ich persönlich bin da überhaupt nicht scharf drauf. Nee, ich sehe da auch nicht die Notwendigkeit. Und ich glaube auch, dass der Spalt in der Jägerschaft ähm, in meinen Augen tiefer ist, als der Landesjagdverband das immer verbreitet. Dass es unter den Jägerinnen und Jägern nicht unbedingt die große Lust gibt, noch ein weiteres Tier kontrollieren zu müssen. Wir haben so schon eine große Herausforderung, einige Beutegreifer zu kontrollieren. Ne? Vorrangig halt vor allem Waschbären und Füchse. Das ist schon ein großes Problem, wo viele Jäger sich auch wirklich schwer mit tun, da wirklich viel zu erreichen. Und wenn wir jetzt noch einen weiteren Beutegreifer mit dazu jagen sollen, kontrollieren sollen, ist eine schwierige Aufgabe, auf die nicht alle scharf sind. Und wir wissen halt gerade beim Wolf, es ist zum Beispiel anders als beim Waschbär, der wirklich sich sehr, sehr stark verbreitet, dass der Wolf schon sehr, sehr stark territorial lebt und natürlich nur ein begrenztes also eine begrenzte Wolfdichte einfach rein möglich ist, weil Wölfe halt relativ große Areale haben. Und ich denke, dass sie uns eigentlich eher helfen können, die Wildpopulation unter Kontrolle zu bringen und gerade vor allem die Rehwildpopulation kontrollieren können. Und verstehe auch nicht, wenn dann immer so als, Schadens-, als Problem von Jägern und Jägern verbreitet, oh, es gibt kaum mehr Rehwild. Also eigentlich ist das ja unser Ziel. Was wir uns verschrieben haben, ist nicht unser Ziel, dass wir schöne Trophäenböcke schießen wollen, sondern dass wir eine vernünftige Wilddichte haben wollen, dass die Natur intakt sein kann.
0: Wie kann das Land einem Jäger vorgeben, dass er tatsächlich, also gibt es da irgendwelche Quoten, die ein Jäger erfüllen muss? Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Also wie läuft das? Kann das Land euch zwingen? Eine Frage und dann ja.
6: Okay, ähm, Wir haben ein Reviersystem in Deutschland. Das heißt, ähm, entweder hat ein Jäger halt einen entsprechend großen Besitzanwalt, den er dann selber bejagen darf. Das ist dann sein Revier, das bejagt er dann. Oder ähm, es ist so, dass die Gemeinden, also jedes Dorf quasi, hat halt quasi eine Gemeindemarkung. Und alles das, was nicht irgendwelchen Leuten privat als große Teile gehört, was sie selber bejagen, wird dann quasi halt als an eine Gruppe von Jägerinnen oder kann an eine Gruppe von Jägerinnen verpachtet werden. Und dort dürfen sie dann jagen gehen.
0: Herzlichen Dank und dann guten Appetit hier. Gerne. Hallo, wer bist du? <lacht> ich bin Heide. Und was machst du hier? Beim grünen Landesparteitag.
7: Ich bin Landtagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen und ähm, deshalb heute mit dabei, um auch diese wichtige Diskussion zum Programm mitzubekommen und mitzugestalten.
0: Du sitzt im Landtag. Welche Themen sind dir da besonders wichtig?
7: Ich mache das Thema Energie und Klima als einen Schwerpunkt, deshalb, weil da ja auch der Kohleausstieg mit drin hängt, auch ganz massiv das ganze Thema Strukturwandelgestaltung. Ich lebe auch in der Lausitz. Deshalb ist es eines meiner wichtigsten Anliegen, dass es danach gut weitergeht. Und ich mache noch das Thema Aufarbeitung von DDR und Recht.
0: Das ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, jetzt haben wir nicht nur... Die, den Strukturwandel in der Lausitz vor uns, sondern auch 2021 laufen die ersten Windkraftanlagen bzw. die Förderung über die erneuerbare energiengesetz also EEG, aus. Ungefähr 1.300 Windkraftanlagen davon sind betroffen, von 4.000. Wie siehst du das? Werden die einfach aufhören, betrieben zu werden, weil sie sich nicht mehr rentieren?
7: Na, als das EEG eingeführt wurde, war ja die Idee, man fördert die über 20 Jahre lang und zwar degressiv. Also es ist ja immer ein bisschen weniger geworden. Ähm, so mit dem Plan, nach 20 Jahren sollten die sich am Markt bewähren können und sollten einfach auch ohne Förderung funktionieren. Und ähm, das wird für viele Windanlagen auch der Fall sein. Also die sind abgeschrieben, da sind keine Kosten mehr. Es gibt ja auch regelmäßige Wartungsanforderungen, sodass ähm, die meisten davon auch noch im Schuss sind. Und ähm, insofern werden viele davon einfach weiterlaufen ich denke an einzelnen Standorten oder auch an etlichen Standorten wird darüber nachgedacht werden zu repowern also sprich an einem genehmigten Standort da halt ein größeres Wind, eine größere Windanlage hinzubauen was auch sinnvoll ist ganz wichtig ist aber auch dass bei Anlagen die sich eben nicht mehr lohnen und insbesondere bei denen die in, in dem Bereich unter 1000 Metern zu den nächsten Dörfern dass da auch welche abgebaut werden
0: Jetzt habe ich in dem Programm schon gelesen, dass die Grünen sich einsetzen wollen dafür, dass Windkraftanlagen nur ab 1000 Meter Entfernung von bewohnten Orten gebaut werden. Gleichzeitig fordern aber Bürgerinitiativen und Umweltverbände, dass der Abstand mindestens 2000 Meter sein sollte.
7: Welche Umweltverbände 2.000 Meter fordern, weiß ich jetzt nicht. Der 1.000-Meter-Abstand ist ein Konsens hier im Land, den nicht alle mittragen, das stimmt. Aber der ist ja auch von der Landesregierung so empfohlen worden und wird auch recht weitgehend, umgesetzt. Ähm, die Diskussion darüber, ob ein größerer Abstand notwendig ähm, sein könnte, ist eine die Diskussion ist eine schwierige, weil das oft auch ähm, von sehr äh, subjektiven Faktoren abhängt. Ich habe mal bei einer Windveranstaltung einen Neuruppin-Teilnehmer äh, gefragt, was meint ihr denn, wie weit, weit die Windräder entfernt sein sollen? Und da hat mir einer geantwortet, naja, wenn ich eine Dreiviertelstunde joggen gehe, will ich kein Windrad sehen. So, ich gesagt, na gut, das wird nicht gehen. Ähm, wenn man sich aber mal sachlich dem Ganzen nähert, ist ja die Frage, ab wann ist es schädlich für die Menschen, für Gesundheit, ähm, ab wann ist es nachweisbar schädlich. Und ähm, da ist es so, dass da nichts nachgewiesen ist bisher, dass das äh, unter den 1.000 oder über den 1.000 Metern der Fall ist. Deshalb auch wir als ähm, als, als Landtag und, und auch die Landesregierung hat nicht die Möglichkeit einfach zu sagen, wir setzen jetzt 2000 Meter fest, ohne das begründen zu können. Das darf man nicht nur subjektiv begründen, man muss es effektiv begründen, weil bei uns im Land herrscht auch die Regelung, dass man Windausbau nicht verhindern darf, ähm, aus äh, quatschigen Gründen. Und deshalb muss es gut fundiert sein. Und für 2000 Meter habe ich noch keine solide Begründung äh, wahrgenommen, ehrlich gesagt.
0: Du musst das ja mal einbringen. Ähm, ich habe von diesen Forderungen Halt schon gehört und mir ging es ja um die Haltung der Grünen dazu. Welche Themen, würdest du sagen, sind jetzt in der Landtagswahl am wichtigsten für die Brandenburger?
7: Oh, da gibt es eine ganze Reihe von Themen. Ähm also ich denke jetzt erstmal so für meine Region, ich komme ja aus der Lausitz, ist es ganz wichtig, dass ähm, der Strukturwandel auch als Chance begriffen wird. Es gibt, äh, ist ja angekündigt, dass es äh, unterstützt wird von Bundesebene aus. Das gilt es jetzt anzupacken und mit aller Kraft dafür zu sorgen, dass da ähm, eine zukunftsfähige Ausrichtung erfolgt. Ähm, zugleich haben wir aber nicht nur in der Lausitz Probleme, sondern eben im ganzen Land. Ländliche Räume ähm, sind zunehmend äh, abgehängt von Daseinsvorsorge, von ÖPNV, von dem, was man so braucht, um da gut Gut leben zu können von Ärzteversorgung. Deshalb hatten wir als Grüne ja in dieser Legislaturperiode eine Enquetekommission kommission ländliche Räume angeschoben. Die Ergebnisse trudeln ja zu so langsam ein. Und die Umsetzung davon wird ein großer Schwerpunkt sein, weil es ganz wichtig ist, dafür, um unser Land lebenswert in all seinen Bereichen zu halten, da was dafür zu tun. Was sagt dann die Enquetekommission, kommission wie der ländliche Raum gefördert werden kann? Da gibt es jede Menge Bekanntes mit dabei. Also ist ganz klar, dass wenn es lebenswert bleiben soll im ländlichen Raum, dann braucht man auch ähm, dann braucht man Infrastruktur, sowohl digitale als auch die ähm, zum Fahren. Es braucht aber auch die daseinsvorsorge, die gestärkt werden muss. Es geht beim kleinen Dorfladen ähm, los über, ähm, über Ärztezentren. Und in der Enquete-Kommission werden einige sehr konkrete Vorschläge gemacht, über welche Instrumente man das fördern und unterstützen kann. Und ähm, ich denke, da sind wichtige Bausteine dabei, die umgesetzt werden müssen. Trittst du nächstes Jahr wieder zur Landtagswahl an? Ja, ich trete wieder an. Ich bin wieder Direktkandidatin in Cottbus. Da wurde ich jetzt letzte Woche aufgestellt und hoffe, dass ich wieder dabei sein darf. Dann bin ich mal gespannt. <lacht>
0: Danke für das ich Gespräch. Auch. Sehr gerne.
7: Hi, wie heißt du denn? Marie-Luise.
0: Und weiter? Von Harlem. Wir sind ja auf dem Landesparteitag der Grünen Brandenburg. Was machst du bei den Grünen Brandenburg?
2: Ich bin Landtagsabgeordnete, jetzt schon seit neun Jahren, also am Ende der zweiten Legislaturperiode und bin zuständig für Bildung, Jugend, Sport, Wissenschaft, Forschung, Kultur, Kirche und Medien. Ja, wir sind eine kleine Fraktion, wir sind nur sechs Leute. Da kriegt jeder von uns eine ganze Menge ab vom großen Kuchen.
0: Schläfst du auch mal bei den ganzen Themen?
2: <lacht> Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht so fröhlich ähm, durchlebt. Für,
0: für bestimmte Sachen muss man auch brennen. War. <lacht> genau. Ja. Du hattest gerade. Sehr gut. Du hattest gerade eine Anfrage an die Landesregierung gestellt, ich glaube zum Thema Inklusion an Brandenburger
2: Schulen. Wie war
0: denn die Antwort der Landesregierung dazu?
2: Ähm, ich habe ein Gutachten ähm, äh, in Auftrag gegeben, beziehungsweise im Namen der Fraktion haben wir ein Gutachten in Auftrag gegeben, was jetzt veröffentlicht worden ist in der letzten Woche, im vergangenen Dienstag. Und wir haben auch eine große Veranstaltung dazu gemacht. Und ähm, letztendlich gibt es, zwei, gibt es ein, ein sehr positives Ergebnis, was nämlich bedeutet, dass der Rückhalt für Inklusion im Land, also unter den Lehrkräften, unter den Schulleitungen, unter den Eltern, größer ist, als wir das eigentlich vermutet haben. Die Landesregierung hat ja in den letzten Jahren für Inklusion eigentlich gar nichts getan, hat sich zurückgelehnt, hat gesagt, man darf die Schulen nicht überfordern, es muss, muss langsam wachsen. Ja, das ist richtig, diese Position der Landesregierung, aber man muss Sagen, dieses Gutachten hat ganz deutlich gemacht, dass es zwei große Baustellen gibt, wo die Landesregierung gefordert wäre. Das eine sind Lehrkräfte. Die, den Lehrkräften geht es schlecht, die sind kurz vorm Burnout. Ähm, die Lehrkräfte müssen besser unterstützt und fortgebildet werden zu dem Thema Inklusion auch. Ähm, und äh, gleichzeitig müssen auch Quereinsteiger besser ähm, vorbereitet werden. Und ähm, die andere Baustelle sind so diese ganzen Rahmenregelungen. Inklusion ist zum Beispiel im Schulgesetz immer noch nicht verankert. Da steht immer noch, dass gemeinsamer Unterricht stattfinden soll, wenn es ähm, finanziell machbar ist. Dieser Finanzvorbehalt muss dringend raus aus dem Schulgesetz und es gibt eine ganze Menge anderer Regelungen noch so, die den Einsatz von ähm, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen äh, und so weiter in der Schule regeln. Dieser, diese ganzen Regelungen, der Rahmen, in dem Inklusion stattfindet, der ist an vielen Stellen so unsicher und da ist die Landesregierung gefragt, weil sie nämlich damit, dass sie diese Dinge nicht regelt, eher erreicht, dass die Leute sagen, Na, naja, Inklusion finden wir eigentlich schon richtig, aber es ist halt hier irgendwie furchtbar schwer zu machen. Ich
0: komme aus einem kleinen Städtchen, da gibt es auch eine Schule. Theoretisch wäre ja da Inklusion auch nötig, aber an die Schule müsste ein Paarstuhl angebaut werden, also barrierefreies barrierefreier Zugang für die Schüler ist da gar nicht möglich. Die der Träger der Schule hat die finanziellen Mittel nicht, um sofort den, den Fahrstuhl da anzubauen bzw. die Gegebenheiten zu schaffen. Also dieser Vorbehalt, dieser finanzielle Vorbehalt ist ja dazu da, dass man zum Beispiel nicht darauf klagen kann, weil das Land ja auch teilweise gar nicht die Mittel, bzw. die
2: Träger nicht die Mittel haben, das umzusetzen, was im Gesetz steht. Also man kann schon klagen, weil Deutschland der UN-Behindertenrechtskonvention beigetreten ist. Und nach dieser Konvention haben alle Menschen mit, auch mit Behinderungen, das Recht, an einer Regelschule beschult zu werden, alle Kinder und Jugendliche. Das heißt, die, jedes äh, Elternteil kann dagegen klagen, wenn das Kind abgelehnt wird. Ähm, so ist die Rechtslage, das ist nur noch nicht passiert. Ähm, und was die Umstellung zur Barrierefreiheit angeht, ist es natürlich so, ja, das ist teuer, das wissen wir, aber äh, es ist auch so, dass... So, der Prozentsatz der Kinder, die eine Behinderung haben, ist ja schon sehr gering. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass man bestimmte ähm, Installationen oder bestimmte Dinge, um eben ein Gebäude barrierefrei zu machen, auch so installiert, dass es nachher auch wieder vielleicht eine andere Schule abzugeben ist. Und da ist zum Beispiel diese klassische Geschichte mit dem Lift. Das habe ich auch schon so oft gehört. Aber es gibt auch diese sogenannten Treppenlifte. Und die sind nämlich relativ einfach zu installieren. Die sind sehr viel billiger. Und da kann man vielleicht auch sagen, wenn wir den jetzt vier Jahre an der Schule A brauchen. Die Kommune kauft den. Wir brauchen den vier Jahre an der Schule A und dann horten wir ihn irgendwo oder wir tun ihn eben an die Schule B. Installieren ihn da, weil er da gerade gebraucht wird.
0: Ich habe gesehen, bei dem Landeswahlprogramm für 2019 ist auch Bildung ein wichtiges Thema. Was jetzt die brandenburgische, das brandenburgische Schulsystem angeht, ist ja zu erkennen, dass demnächst sehr viele Lehrer aus dem aktiven Unterricht ausscheiden werden wegen Alter. Gleichzeitig rücken zu wenig nach. Alleine in Brandenburg werden ja zum Beispiel, glaube ich, nur 850 in der Uni Potsdam ausgebildet als Lehrer bzw. Studierender. Aber die meisten gehen ja dann irgendwo anders hin. Wäre eine bessere Bezahlung der Lehrer in Brandenburg ein Argument, um die neuen Lehrer hier zu halten, um so die Situation zu verbessern?
2: Also ich glaube... Ähm das allein macht es nicht. Wir werden immer eine Fluktuation haben, aber andererseits haben wir die gute Situation, dass ja auch bislang noch ein paar hierher kommen. Nichtsdestotrotz, es gibt viel zu wenig. Wir haben für die Absehbar für die nächsten Jahre viel zu wenig Lehrkräfte. Wir haben Quereinsteiger. Wir können froh sein über die. Da haben wir Leute, die auch mal was anderes gesehen haben als Bildungseinrichtungen von innen. Wir müssen mehr investieren, diese Quereinsteiger gut fortzubilden. Aber die Frage nach der Entlohnung, wir diskutieren jetzt hier über das Wahlprogramm, da steht auch an einer Stelle, dass wir eigentlich wollen, dass es bundesweit die gleiche Entlohnung geben wird. Das wird aber nie passieren, weil natürlich die Bundesländer, die mehr Geld haben, immer damit pokern, dass sie sagen, wir zahlen unsere Leute besser und dafür kriegen wir die besseren Leute. Das heißt, das ist so ein Wettlauf, den Brandenburg nie gewinnen kann, so wie es im Moment ist. Aber man muss ja sagen, dass wir eigentlich schon was tun was finanzielle Auswirkungen hat, was Lehrkräfte ähm, an uns bindet, das ist nämlich die Verbeamtung. Das machen ja sonst auch nicht alle ähm, und das müsste man eigentlich auch nicht machen. Das machen wir deshalb, damit wir bessere Chancen haben. Das ist ein finanzieller Anreiz.
0: Uh. Verbeamtete Lehrer in Brandenburg, habe ich nachgeguckt, verdienen aber deutlich weniger als verbeamtete Lehrer zum Beispiel in Bayern. Und ich denke mal, viele werden sich nach dem Referendariat dann überlegen, bleibe ich in Brandenburg oder gehe ich weg? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch in NRW dann im Einstieg als Lehrer 500 Euro pro Monat mehr. Und man kann sagen, das ist ein Wettrennen, aber... Früher oder später muss man sich überlegen, Quereinsteiger werden das Problem mit der öffentlichen Bildung halt nicht lösen können. Das ist eher so eine Art Notlösung und mittlerweile ist es so verfestigt, da gibt es ja auch bei den Quereinsteigern das Problem der Didaktik. Also wie, wie das Problem halt lösen. Mhm.
2: Ähm, also ich glaube, jetzt da unendlich, wir haben ja jetzt zum Beispiel die Grundschullehrer aufgestockt, nicht? Mhm. Ähm, wir, wir sind tatsächlich nicht konkurrenzfähig mit allen Bundesländern. Denn selbst wenn wir jetzt theoretisch, wenn wir das jetzt unser, quasi unser Einstiegsgehalt anheben würden, auf die, äh, um 500 Euro mehr, das ist ungefähr das, was es in anderen Bundesländern mehr gibt, ähm, dann würden die wahrscheinlich nachziehen und würden auch, auch wiederum ihr, ähm, ihr Einstiegsgehalt erhöhen, um den Posten attraktiver zu machen. Deshalb ähm, glaube ich... Ist das, ist das nicht wirklich ein, ein Anreiz? Wir haben vor vielen Jahren, in der letzten Legislaturperiode, eine Studie in Auftrag gegeben zu der Frage, wie man Lehrkräfte in ländliche Regionen bekommen kann. Und da wurde deutlich, es gibt, also die Lösung liegt in so einem Mix von Mitteln, was auch äh, einerseits Dinge, die das Land machen kann, ähm, das Land könnte zum Beispiel einen Bonus für den öffentlichen Personennahverkehr ähm, oder den Regional, die Regionalzüge äh, vergeben. Sowas könnte das Land machen, um ländliche Regionen attraktiver zu machen. Dann gibt es die jeweiligen Kommunen, die ja im Grunde auch einen Anreiz, dazu, einen Anreiz haben, dass ihr Schulsystem gut funktioniert. Das ist ja was, was sie auch attraktiv macht, insbesondere für junge Familien. Ähm, auch Kommunen könnten Lehrkräfte besser unterstützen, indem sie zum Beispiel anbieten, dass sie für den Partner bei der Arbeitssuche behilflich sind oder dann gibt es nochmal noch die, die Diskussion mit Wohnraum ob das dass Kommunen Wohnraum günstig zur Verfügung stellen, auch das könnte ein Anreiz sein und ein weiterer, eine weitere Baustelle liegt in den Schulen. Es ist auch nicht so, dass in Schulen, dass junge Lehrkräfte, die in Schulen kommen überall gleich gut empfangen werden. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und die Frage, wie sie mit ihren mit, mit neuen Unterrichtskonzepten, ähm, wie sie sich auch einbringen können in so ein Lehrerkollegium, das ist, funktioniert eben sehr unterschiedlich. Da kann Schulleitung sehr viel machen. Man kann auch eine Schule als solche attraktiver gestalten für junge Lehrer. Das setzt aber dann natürlich voraus, dass die Schule auch ein bisschen Mitspracherecht hat. Das Schulamt und Schule zusammenarbeiten und das Schulamt auch zuhört, was ja formal verantwortlich ist, auch zuhört. Funktioniert teilweise sehr gut, ähm, wenn, Lehrer, wenn, wenn Schulleiter sagen, die Frau ist super, die wollen wir unbedingt haben.
0: Okay, ähm, zum Abschluss noch irgendwas, was du hoffst, von dem Parteitag hier mitzunehmen, auch für die Fraktion? Ähm,
2: ja, wir haben ja hier jetzt noch eine ganze Menge Abstimmungen und... Ähm, ich sehe, dass äh, hier unglaublich viel Idealismus mitschwingt. Ich finde es toll, dass wir neu, so viele äh, neue Leute haben. Und ich denke, das wird dann sich auch noch mal ein paar positive Anregungen für die Fraktionsarbeit geben.
0: Herzlichen
8: Dank. Bis dann. <lacht> Tschüss. Wie heißt du? Alexandra. Und. Wir sind hier wo? Wir sind auf dem ähm, Landesparteitag der Brandenburger Grünen. Und was machst du hier? Ich bin Mitglied des Landesvorstands, frauenpolitische Sprecherin des Landesvorstands ähm, und ganz frisch auch noch ähm, Kandidatin für die Urwahl. Äh, erstmal ordnen,
0: erstmal ordnen. Du hast gerade Werbung gemacht für ein Frauen-Mentoring-Programm. Was machst du da?
8: Ähm, Im Frauen-Mentoring-Programm... Also da braucht man einfach jemanden, der zuständig ist. Und als frauenpolitische Sprecherin im Vorstand ist man natürlich für die Frauenthemen ein Stück weit zuständig. Ich bin mit Ansprechpartnerin. Wir haben natürlich in unserer Geschäftsstelle, wird die Organisation gemacht, aber ich wähle die Bewerbung mit aus. Wir sichten die Bewerbung, wir lehnen eigentlich nicht ab. Aber wir führen natürlich Gespräche und gucken, passt es? Ähm, sind die Vorstellungen gleich? Macht es Sinn? Weil mit diesem Frauen-Mentoring-Programm, da investieren wir einiges, also haben damit auch Kosten und wollen natürlich nicht, dass jemand nur kommt, um die Coachings zu machen und dann kein Interesse an grüner Politik hat. Ne? Ja, und das ist so mein Part, auch Ansprechpartner für die ähm, Mentees zu sein, grundsätzlich bei den Veranstaltungen auch präsent zu sein als, als Teil des, des Landesverbandes, ähm, weil wir wollen ja damit neue Mitglieder oder bestehende Mitglieder ähm, zu noch mehr Engagement ähm, motivieren.
0: Wie läuft das genau ab bei diesem Programm? Also kriegt eine ältere, ein älteres Mitglied ein jüngeres Mitglied beiseite und dann, wie
8: läuft Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also man könnte ja jetzt denken, okay, die Mentees sind alles junge Neumitglieder und wir haben so ältere Seniorenmitglieder, die Mentoren sind. Ähm, äh, vom vom reinen biologischen Alter ist das nicht so. Ähm, wir haben Mentees, die um die 60 sind. Und die Mentorinnen sind jünger, aber machen schon seit zehn Jahren grüne Politik oder sind engagiert in grüner Politik. Ähm, aber ja, rein von, dem, von, der, von der ideellen Sache, ein, ein jemand, der neu ist noch, oder noch nicht so viel engagiert ist in der Partei. Es kann ja auch ein stilles Mitglied sein, was schon seit zehn Jahren Mitglied ist, aber sich noch nicht engagiert hat. Und wird, bekommt als Mentorin ein erfahrenes Mitglied äh, zur Seite gestellt. Ja.
0: Und was bekommen die Mentees dann beigebracht sozusagen. Was ist der Inhalt
8: dieses ja, Programms? Ja. Ähm, also der Inhalt des Programms ist, es gibt immer eine Auftaktveranstaltung, ähm, wo wir die begrüßen. Meistens auch noch ein Thema, äh, irgendwie einen Hinblick auf Frauenpolitik äh, machen. Dann lernen die sich und ihren Mentor, also dann lernen die Mentoren und Mentees, also die Tandems, die lernen sich dann kennen. Dann kommt es, ähm, dann gibt es verschiedene Sachen. Am Anfang gibt es ein Coaching, Talente und Ziele. Das machen auch nur die Mentees. Da sind also die Mentoren nicht dabei und wir von der Geschäftsstelle, wo einfach ein ein Coach guckt. Ähm, Okay, wo steht ihr? Was wollt ihr? So ein bisschen rauskitzeln äh, für dieses Mentoring-Programm. Was sind meine Ziele im, bei den Grünen, in, für grüne Politik, für mein Ehrenamt? Wie will ich mich einsetzen? Dann gibt es in der Regel noch ein Coaching- bzw. Redetraining, also dass man lernt, frei zu sprechen, so gut es geht. <lacht> oder, oder einfach auch Ängste abbaut äh, vor, vor, ja, vor, ne, vor dem Podium. Dann haben wir Besuch Landtag und Bundestag, ähm, was immer sehr schön ist. Und wir machen, also dann sind sowieso vorgesehen, dass sich die, die, die Tandempaare, also die Mentoren treffen. Das ist aber unterschiedlich. Manche treffen sich zweimal, manche treffen sich achtmal. Also das, das, die legen sich vorher fest, was sie so erreichen wollen. Und das definieren sie selber, das kontrollieren wir auch nicht. Und ähm, was machen wir noch? Ach, das kommunalpolitische Planspiel. Ganz wichtig, das machen wir mit der GBK. Grün bewegte... Ähm Kommunalpolitik. Und da lernt man einfach mal, wie ist es in so einer Gemeindevertretung? Ähm, wie ist es, was wird da gemacht? Äh, wie läuft es da ab? Da macht man halt tatsächlich ein Rollenspiel. Und ähm, gerade das ist uns besonders wichtig, weil ähm, der Frauenanteil in der Kommunalpolitik ist ja signifikant niedriger noch als ohnehin schon der, der niedrige Anteil in der Landes- und Bundespolitik. Aber in der Kommunalpolitik sprechen wir so von irgendwas in die 20%. Prozent. Ähm, und Teilweise gibt es Gemeindevertretungen, wo keine einzige Frau sitzt. Und äh, das, das wollen wir angehen. Wir Grüne haben ja ohnehin das Frauenstatut uns auferlegt, aber uns passiert es natürlich auch, dass in der Fläche, im ländlichen Raum, ähm, die, Weib äh, die, äh, die Frauenplätze überhaupt nicht besetzt werden können, also die Ungraben. Und dann muss die Liste aufgemacht werden. Und dann sind da nur Männer drin. Und das heißt immer, Frauen können können nicht. Frauen, die ähm, die weiß ich nicht, äh, Mitte 30 bis Ende 40 sind, haben keine Kinder, einen Beruf gegebenenfalls und können das nicht machen. Und da behaupte ich immer das Gegenteil und sage, das geht. Aber weiß ich weil ich selber zwei kleine Kinder habe und B sage ich all diese Frauen über die wir sprechen von denen es heißt die die haben keine Zeit dafür die sehe ich sind engagiert im Kindergarten in der Schule sind Elternsprecher engagieren sich im Sportverein und alles und das ähm, unser Ziel ist es auch zu zeigen dass man dass das auch ein Ehrenamt ist wie all die anderen und dass man das annehmen kann auch wenn es natürlich mit ein bisschen mit dem Mut verbunden ist weil man öffentlich auftritt im gewissen Sinne ja
0: da könnte man das soziale Argument bringen dass in der Kita oder Irgendwas Ehrenamtliches zum Beispiel als Schulsprecherin bzw. als Elternsprecherin, dass das einen richtigen Effekt hat, unter anderem auch auf die eigenen Kinder. Und bei Politik sagt man sich als Frau vielleicht manchmal, ach, das Ergebnis dauert ein paar Jahre. Hier weiß ich, was ich, was ich einbringen muss und was ich als Ergebnis bekomme.
8: Könnte man bringen, kann ich aber widerlegen, weil ähm, zum einen in der Kommunalpolitik sieht man deutlich schneller, das Ergebnis der eigenen Arbeit, also da kann man eben ähm, zum Beispiel sich dafür einsetzen, dass vor der Schule ein Zebrastreifen ähm, gebaut wird oder Verkehrsberuhigung und so weiter. Und das geht deutlich schneller. Ja? Und ähm, man kann sich ja trotzdem für sein Kind einsetzen. Man muss nur die Rollen tauschen. Bei uns zu Hause ist es so, dass mein Mann ähm, Elternsprecher in der Kita ist. Und das geht auch. Das tut A, allen Elternsprecherinnen mal gut und auch der Kita gut. Und das tut auch einem selber gut, weil selbst ich die probiert, so Rollenwechsel zu erproben, äh, musste mich erst zurücknehmen und ihn einfach das so machen lassen, wie das halt ein Mann macht und nicht so gleich die weibliche Perspektive, das kannst du doch so nicht machen. Ja. Also es geht schon und man kann sich trotzdem ums Kind kümmern oder um die Belange des Kindes in der Kita oder im Kindergarten oder in der Schule.
0: Ja, das ist nur das Argument, dass manchmal, kann man ja sagen, Frauen machen das irgendwie ein bisschen anders und sehen die Prioritäten auch ein bisschen anders. Und dann ist dann, also ich würde sagen, das Argument Zeit bei kommunalpolitischen Sachen ist besonders wichtig, weil man hat wirklich den, den Job, man hat den Haushalt, man hat die Kinder. Und wenn man keinen Partner hat, es gibt auch viele Alleinerziehende in Brandenburg, dann fehlt einfach die Zeit für sowas.
8: Ja, richtig. Das, das ist das ist vollkommen und das, das ist vollkommen richtig. Und es ist auch wirklich unfassbar ähm, schwer, sich politisch zu engagieren, weil es einfach viel Zeit bedarf. Aber ähm, in so gut wie allen ähm Kommunal, also Kommunalverfassung, je nachdem, wie das heißt, ob Stadtverordnete oder Gemeindevertretung, ist verankert, dass man ähm, bei bei Bedarfen Babysitter bezahlt bekommt. Das ist ein Aufwand, das will nicht jeder, aber ähm, also wenn es jetzt um die Alleinerziehenden geht, ähm, ist bei, haben die meisten irgendwie in ihren Satzungen stehen, dass für die Teilnahme an den Gemeindevertreterversammlungen oder Stadtverordnetenversammlungen ähm, Babysitter bezahlt werden können. Muss man nachlesen. Also ich will jetzt nicht für alle sprechen, in meinem Ort ist es so, das weiß ich. Ähm, und also ich glaube schon, dass es das, ja, Frauen machen es anders, ähm, richtig und die haben einen anderen Effekt, aber gerade das ist ja eben in der Kommunalpolitik wichtig, weil wenn zu wenig weibliche Perspektive da reinkommt, dann ist ja auch die, das Umfeld oder der Ort so gestaltet, dass sie wieder an neue Herausforderungen ähm, stoßen, die sie so vielleicht schon vorher mit ähm, einbringen könnten in die Diskussion und die dann gar nicht entstehen. Also mehr Frauen auch für die Kommunalwahl nächstes Jahr? Ja, auf jeden Fall. Deswegen machen wir das. Also unbedingt, da ist es, wir setzen uns für alles ein. Aber unbedingt in der Kommunalpolitik, ganz wichtig, und gerade auch im ländlichen Raum, das ist ganz wichtig. Im Landtag hat unsere Fraktion sogar gerade noch eingebracht, dass für die... Eldergremien heißt das, ähm, dass da auch ähm, bei der Verteilung der Gelder, im nennlichen Raum der EU-Gelder, dass da auch mehr Frauen in die Gremien kommen, um, ähm, die über die Verteilung dieser Gelder bestimmen. Weil da finden Frauen derzeit auch zu wenig statt. Und das ist auch eine relevante Perspektive. Also unbedingt mehr Frauen in die Kommunalpolitik und in alle anderen auch. <lacht> und dein Beitrag ist für die Urwahl wahl anzutreten? Nein, also, ja, das hat wenig mit der Kommunalpolitik zu tun. Das ist jetzt wieder Landespolitik. Ja, ähm, äh, Das ist mein Beitrag als frauenpolitische Sprecherin. Ähm, ja, dass wir, ähm, die Basis hat ähm, sich dafür entschieden oder ausgesprochen, dass sie eine Urwahl haben möchte, also das Spitzenduo dürfen dann alle bestimmen, alle Mitglieder der Brandenburger Grünen. Ähm, ansonsten wird ja so eine Liste immer nur ähm, auf einem Parteitag gewählt. Bei uns wird es immerhin gewählt. In anderen Parteien wird das in Hinterzimmern Hinternzimmern bestimmt, wer auf die Liste kommt. Ähm, bei uns wählen wir das auf dem Parteitag. Und auf dem Parteitag sind ja Delegierte. Das heißt, Vertreter der Kreisverbände. Und eben nicht alle Mitglieder. Die können zwar alle als Gast dabei sein, aber nicht alle haben Stimmrecht. Und deswegen hat sich die Basis ausgesprochen. Sie möchte das Spitzenduo. Das geht bei den Grünen. Ähm, viele haben das vielleicht auch schon 2016, 15, 16 bei der Bundestagswahl gesehen, da haben wir das ja auf Bundesebene gemacht und ähm, ähm, ja, unsere Basis hat sich ausgesprochen, dass sie das jetzt ähm, hier machen möchten und da habe ich gedacht, gut, wenn die Basis das so möchte, ähm, dann soll es so sein und ähm, dann braucht es sicherlich auch mal neue Gesichter oder ähm, mehr Frauen oder auch nicht erfahrene ähm, Landespolitiker ja, und deswegen habe ich mal meinen Hut in den Ring geworfen.
0: Wie ist das bei der Urwahl, bei den Grünen? Muss es dann so sein, dass eine Frau und ein Mann oder können das zwei Frauen werden? Also muss es nicht unbedingt paritätisch sein? Können es auch zwei Männer werden? Zwei Männer können es nicht werden.
8: <lacht> also unser Frauenstatut sagt, alle Listenplätze bei uns, egal wo, sei es im Landesvorstand, sei es auf der... Äh, auf der Landesliste für die Landtagswahl oder auf der kommunalen Liste für die, für die ähm, Gemeinderatswahl oder sowas muss es, ähm, sind die ungeraden Listenplätze den Frauen vorbehalten. Das heißt eins drei fünf und so weiter. Die geraden Plätze sind nicht Männerplätze. Das wird immer mal wieder falsch kommuniziert, weil es einfacher ist. Es sind offene Plätze. Auf den geraden Plätzen dürfen alle kandidieren, auch Frauen. Also wir könnten es auch so machen, dass eine Platz äh, 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 jetzt bei der U Urwahl oder wo auch immer... Dass eine Frau auf Platz 1 ist und eine Frau auf Platz 2 kandidiert. Das findet in der Regel tatsächlich selten statt, ähm, weil wir wissen, es gibt mehr Männer in der Politik und die sind halt, ähm, die sind halt, ähm, na, wie heißt das? Die sind halt überpräsent und deswegen kandidieren auf den zweiten Platz immer sehr viele Männer. Aber jetzt in diesem Fall ist es parenthetisch verteilt. Ich kandidiere mit auf Platz 1, so wie Ursula mache, und zwei Männer auf Platz 2. So wie es jetzt aussieht, wird es ein, ein Männlein-Weiblein-Duo. Kann aber auch noch, die Bewerbungsfluss ist noch offen. Also es kann noch Bewerbung eingereicht werden für beide Plätze. Ja. Und wenn du Spitzenkandidatin werden solltest, also im
0: Team, welche Themen sind dir besonders wichtig? Außer das Thema Frauen natürlich. <lacht>
8: Ja, das ist mir besonders wichtig, das ist richtig. Also mein, mein Steckenpferd ist tatsächlich die Sozialpolitik. Ähm, äh, Soziales, ähm, gerade gestern oder heute habe ich darüber nachgedacht, wir brauchen nicht nur sozialen Wohnungsbau, wir brauchen auch zum Beispiel sozialen Wohnungsbau altersgerecht. Also... Ähm ich bin eine Mutter von zwei Kleinkindern. Natürlich ist mir ähm, die, der Betreuungsschlüssel in der Kita und so weiter wichtig. Aber unsere Gesellschaft wird immer älter. und mir, Ich sehe da ein großes Problem auf uns zukommen. Und da ist es mir wichtig, dass wir die Alten explizit denken. Also jetzt nicht abwerten die Alten, sondern wertschätzend denken, was, gibt es da, was können wir da tun, um, um, dieser, also um dieser Gesellschaft, die immer älter wird, gerecht zu werden. Also altersgerechte Wohnungen oder, oder die Verarmung im Alter. Also das, das ist mir gerade besonders wichtig, ja. Sind die Ostgrünen sozialer als die Westgrünen? Ha, gute Frage. Ähm, ich würde gerne sagen, ja, aber ich weiß es nicht, weil ich war ja noch lieber bei den Westgrünen. Ich bin tatsächlich eine Brandenburger Pflanze, auch noch zu DDR-Zeiten geboren. Ähm, ich glaube, wir Grünen haben es im Osten schwerer, ähm, weil wir hier im Osten tatsächlich oft noch als die Westpartei gelten. Ähm, wir werden, also dass wir jetzt Ergebnisse wie in Bayern oder Hessen einziehen, fahren, glaube ich nicht. Man könnte vielleicht sagen, sozialer in Hinblick, dass wir, ähm, die wir in der DDR sozialisiert wurden, nochmal eine andere Perspektive haben auf ähm, Sozialpolitik, Frauenpolitik und so weiter. Da gab es ja viele Sachen schon, die wir jetzt nicht noch mal erkämpfen, aber es ist nun mal so: In Brandenburg ist, ähm, ist die Quote von Männern und Frauen der Gender Pay Gap der ist zum Beispiel nicht so groß, weil es ja einfach äh, historisch gewachsen. So ist, dass Frauen arbeiten. Äh, die Mehrheit natürlich haben wir ja auch einen Zuzug und alles, aber hier in den ostdeutschen Bundesländern ist der nicht unbedingt so groß. Also dass, dass der soziale, weiß ich nicht. Der, also, der Gender Pay Gap zwischen Mann und Frau ist im Osten tatsächlich
0: nicht so groß. Ja. Also teilweise könnte man sagen, Frauen verdienen auch mehr, haben bessere Positionen. Mhm. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ich arbeite in der öffentlichen Verwaltung, da gibt es 85 Prozent Frauen. Mhm. Die verdienen meistens mehr als die Männer, die in der freien Wirtschaft arbeiten. Mhm. Aber das muss man auch dazu sagen im Vergleich zu anderen Bundesländern, verdienen wir im Osten ja, also hier in Brandenburg auch eher weniger. Ja,
8: das ist nun teilweise noch ein grundsätzliches Problem. Ähm, das verstehe ich bis heute nicht. Da diskutieren mein Mann und ich gerne drüber. Ähm, also was heißt diskutieren? Wir sehen es beide so, aber dass da immer noch nicht eine Angleichung, Angleichung herrscht. Das tut mir in der Seele weh, ehrlich gesagt. Ja. Also, ähm, aber das wäre natürlich auch ein Thema, was man ähm, oder was ich auch angehen würde, wobei das ist ja auch Bundesebene dann. Naja, für die öffentlicher Dienst, Landeseinrichtung könnte auch noch Land sein, aber es ist mehr Bundesebene. Mhm. Nochmal zum Thema Soziales. Ähm, Herr
0: Robert Habeck hat ja was vorgeschlagen zum Thema Hartz IV bzw. eine
8: Garantiesicherung einführen. Mhm. Was hältst du davon? Ähm, ich bin gerade dabei, mir dieses unglaublich lange, ähm, die lange Ausarbeitung dazu durchzulesen. Ich gebe zu, ich bin noch nicht ganz fertig. Was ich grundsätzlich sagen muss, als jemand, ähm, die selber noch nicht so lange politische Arbeit macht, Parteiarbeit, also ich war schon immer im sozialen Bereich ehrenamtlich engagiert, aber nicht im, im politischen Bereich, aber das ist für mich so, als persönliche Entwicklung finde ich das ganz beispielhaft. Ich war zunächst, als ich der vor Jahren mal vor diesem Konzept äh, dieses Grundeinkommens gehört habe, dieses Bedingungslos, war ich so, nee, ist doof und so weiter. Und je mehr ich mich damit auseinandersetze und auch ähm, mir diese ganzen äh, Hartz-IV-Bedingungen angucke, ähm, bin ich ganz, ganz überzeugt von dem, äh, was wir da gerade anbieten. Ich, wie gesagt, ich muss mich da in die Tiefe selber noch reinarbeiten, aber schon ohne diesen Vorschlag von Robert Habeck ähm, habe ich mich dem mehr und mehr zugewandt, wie man das jetzt nennt, also wir sagen ja auch nicht, wir nennen es Garantie, Garantiesicherung. Garantiesicherung, genau. Also nicht Grundeinkommen. Das kann man jetzt diskutieren, ob, ne, ob die.
0: Aber soweit, äh, also wie ich mich damit beschäftigt habe, ist das kein wirkliches, uneingeschränktes Grundeinkommen für alle, sondern eine Garantiesicherung für die Leute, die jetzt zum Beispiel Hartz IV bekommen. Ja. Die Sätze werden ein bisschen erhöht, die Sanktionen sollen wegfallen, aber im Großen und Ganzen ist es kein bedingungsloses Grundeinkommen, wie man sich das so teilweise in den, in den Diskussionen
8: ja. vorstellt. Ja, genau. Es gibt Unterschiede, genau, richtig. Also das, das ist nicht dieses Konzept bedingungsloses Grundeinkommen, aber die Sanktionen zum Beispiel fallen, we fallen weg und ist natürlich zwischen bedingungslos und sanktionsfrei ein Unterschied, ja. Ähm, aber das, was ich bisher gelesen habe, finde ich einen großartigen Vorschlag. Aber es ist wirklich, Sozialpolitik ist wirklich nicht einfach, muss ich ehrlich sagen. Sozialgesetzgebung, ähm, das muss man glaube ich studiert haben, um da wirklich einen guten Einblick zu haben oder jahrelang damit arbeiten. Also also ich setze mich damit gerade nach und nach auseinander und finde es einen großartigen Vorschlag.
0: Okay, äh, dann drücke ich dir mal die Daumen, auch wenn ich nicht besonders parteiisch sein dürfte, äh, für, die, für die Urwahl. Ich finde es interessant und ich
8: gucke mir das mal an, wie das bei den Grünen dann läuft. Und Dankeschön für das Gespräch. Dankeschön und vielleicht sehen wir uns ja dann nochmal auf dem Parteitag zu Listenpahl. Da ist oh. die Urwahl schon ausgezählt und dann geht es noch weiter mit der Liste. Dann kannst du noch mit vielen tollen anderen Kandidatinnen sprechen. Ich, ich frage mal die Pressesprecherin, was sie dazu sagt. sagen.
4: Ja. Bis dann, tschüss. <lacht> tschüss.